0: Ich bin ja gerade hergefahren mit dem Fahrrad. Auf meinem Weg von Friedrichshain hin ins Boseparkstudio fahre ich am Watergate vorbei, diesem legendären Techno-Club in Berlin-Kreuzberg. Und da ist ein Plakat, dass die jetzt 20-Jähriges feiern, Aha. was mir so ein bisschen die steife Altersbrise angeblasen hat. Weil du früher gerne im Watergate warst, oder wie? Ja, weil das war die Zeit, als ich nach Berlin gezogen bin, vor 20 Jahren. Ich habe da einfach eiskalt realisiert, dass ich schon 20 Jahre in Berlin bin. Das kommt oh. mir überhaupt nicht so vor.
1: Ja, ja, also, ist ähnlich, wenn ich über meine aktive Zeit als Musiker nachdenke. Das ist einfach auch schon 20 Jahre her. Also 2004 <lacht> habe ich einen Plattenvertrag unterschrieben, das ist 19 Jahre her. Ah, ja, krass.
0: Ai, 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 Abgefahren.
1: Das Einzige, was uns jung hält, Uli Hefliger. Ist das Intro? Ist die neue Musik, die wir jede Woche vorstellen. Schön gesagt. Intro ab. alles Gold
2: Goldstückli, der Podcast. Uli und Vinson vergolden euch die Woche. Proudly produziert von Bosepark Park Productions.
1: Ah ja, Uli, du hast recht, das Intro hält einen auch jung. Nicht nur die Musik, die von den anderen kommt, mhm. hält uns fresh, sondern auch die, die wir selbst quasi erfunden und aufgenommen haben. Ja, du? Ja, stimmt. Du hast dich hier in der Preset-Bibliothek vom Logic bedient und ein sehr schönes Stück Musik draus gemacht. Das ist wirklich so, ja. <lacht> so? Das Intro ist ein Loop, der da in der Preset-Abteilung rumliegt. Ich liebe es. Aber natürlich cool. ohne den genialen Gesang, den ich drüber gelegt habe. Es
0: lohnt sich auch immer bei uns, das sind zwei Tipps, die mir in dieser Woche eingefallen ist. Es lohnt sich beim Goldstückli wirklich zu Ende zu hören, weil am Schluss kommt ja dann immer das Outro mhm. und das ist deine Eigenproduktion. Also das hast du geschrieben, mhm. du selber produziert, alles von dir mhm. und nichts hier mit Logic. Logic hat ja einfach nur als Aufnahmeplattform gedient. Richtig, richtig, so. richtig. Und das Zweite, was ganz wichtig ist, wenn ihr findet, das ist euch zu langweilig oder ein Lied gefällt euch nicht könnt ihr direkt bei Spotify einfach weiterskippen, Dann kommt ihr zum nächsten Lied und bleibt dran, weil das ist ganz wichtig für uns. Das zählt dann als ein ganzer Stream, wenn ihr quasi nicht abbricht. Mhm. Weil wenn ihr nach fünf Minuten aufhört zu hören, dann ist das nicht so gut für unsere Statistik.
1: <lacht> das wollte ich jetzt mal so gesagt haben. Ist das jetzt schon der Versuch, die Statistiken zu verfälschen, den wir hier unternehmen, <lacht> oder wollen wir einfach nur ordentlicher abgebildet werden?
0: Ja, genau, wir wollen einfach auch transparent sein mhm. gegenüber euch, lieben Hörerinnen und Hörern, äh, wie, das hier, wie das hier so ist. Also wir brauchen diese Zahlen, ja, um weiterzukommen und irgendwo eine, eine Fuße, einen Fuß in eine Tür zu kriegen. In, der finanziell. In die, ja, in die Tür einer Bank. Genau so. Sagen, ja. Ja. In einem Finanzinstitut. Ja. <lacht> <lacht> gut, na gut, wusste ich so auch nicht. Wieder was dazugelernt. Ja. Natürlich nur bei Spotify. Ne? Wenn man auf den anderen Plattformen hört, sind die Lieder eh nicht mit dabei. Da kann man auch vorskippen, aber das macht man im Podcast ja eher selten. Mm. Entweder hört man zu Ende oder hört auf. Mm. Aber wir wären froh, wenn ihr einfach hinten ankommt, dann hört ihr auch das ja, Interesse Eigentlich ist
1: diese Passage jetzt gerade genau die, wo man wahrscheinlich abschaltet. Ja, sagt, in dieser Folge geht es jetzt offensichtlich nur darum, wie wir das hier hören sollen. Da machen wir nicht mit. Na Quatsch. <lacht> weißt du, kurzer
0: kurze Ausschweif, ja. Klammer geschlossen. Alles gut bei dir sonst, Ole Hedlinger? Ja, alles super. Ich hatte eine interessante Woche. Wieder emotional ist bei mir einfach so beruflich auch ein Auf und Ab, mhm. weil ich so gemerkt habe, die letzten Jahre haben sehr viel mit mir angestellt und ich musste das jetzt alles so ein bisschen zurückstellen und ich bin gerade dabei, quasi alles wieder so zurückzustellen auf normal. Mhm. so ne? Einfach, dass ich auch nur Sachen höre, die gesagt werden. So, mhm. ne? Um eine Freundin von uns hier zu zitieren, Diane Hielscher, die auch ein sehr gutes Buch geschrieben hat, die äh, zwei Sachen sagt, zum einen, du hast immer eine Gedankenautobahn quasi und du entscheidest, welche Ausfahrt du nimmst mhm. von dieser Autobahn. Mhm. Oder eben, dass viele Sachen, die du denkst, eigentlich das meiste, was du denkst, denkst nur du. Weil ganz oft halt, das gar niemand sagt, sondern du interpretierst halt in die Aussagen von deinem Gegenüber
1: gewisse Sachen rein, die da mhm. gar nicht sind. Mhm. Und jetzt hast du plötzlich aber eine Chefetage, wo man gar nichts reininterpretieren muss, sondern die sagen dir was und die meinen es so und fertig? Ja, die sagen einfach, Uli, dein Hemd ist lila. Mhm. Und dann weiß ich, mein Hemd ist lila. So. Ja. Und du denkst nicht, ich glaube, mein Chef hätte lieber, dass ich ein gelbes Hemd trage. Genau. Verstehe. Ja, das, ist, das klingt doch auch erstmal ganz gut. Also ja. emotional auf und ab klingt äh, ambivalent. Spannend. Aber, ja, aber so wie du es mir schilderst, äh, macht das doch Sinn. Klingt ja. doch erstmal... Ja, nachvollziehbar gut für dich. Ja, ich find's gut. Ich bin einfach so auf dem Weg zu neuen Erkenntnissen. Und das spornt mich
0: an und ich finde das gut. Das hört sich ja, sehr schön Ich finde das super. Wie geht's dir, Winson?
1: Auch ganz gut. Ich bin, also, ich bin ja so ein Mensch, der sich gerne auch mal von der Weltlage so durcheinander oder durcheinander bringen lässt oder traurig wird deswegen oder ja, so. Ja. Also diese Woche war ich da ein bisschen viel Doomscrawling.
0: Aha, hast du wieder angefangen? Ja,
1: und dann, oh, dann das Ergebnis der Berlin-Wahl hat mich auch eher unzufrieden und sauer gemacht. Mhm. Aber können wir ja im Laufe der Sendung nochmal drüber sprechen, ausführlicher, wenn es sein muss. Aber vielleicht auch besser nicht, damit man <lacht> damit man wieder in den gute Launen-Vibe reinkommt und sich von der Politik da nichts äh, versauen lässt.
0: Wie du schon gesagt hast, die Musik, die wir gefunden haben und gehört haben diese Woche, die hat uns jung gehalten, aber auch aufgestellt, mich mm. zumindest. Gerade das erste Lied hat mich sehr erfreut. Ähm, ich habe äh, ein Freundfest gefeiert, ein kleines, als ich in meinen Playlisten gesehen habe, dass Leslie Feist zurück ist. She's back. Ja, ich habe das eigentlich schon letzten Herbst vermutet, weil da gab es ja diese arcade Fire tour wo Feist eigentlich Support gewesen wäre, hat sie aber abgesagt weil der Sänger von Arcade fire diese Beschuldigung hatte. Das war dann fast zu blöd, ist sie ausgestiegen. Wegen sexueller Belästigung. Ja, genau. Will mhm. Butler. Und ähm, ich dachte aber, wenn die jetzt auf eine Tour geht, muss es da ja neue Musik geben und die muss dann irgendwann kommen und jetzt ist es so weit. Ah. Jetzt hat sie letzten Dienstag am Valentinstag nicht nur drei neue Songs veröffentlicht, sondern auch noch eine Live-Session für ihre Fans gegeben mhm. und äh, diese drei neuen Songs da natürlich auch gespielt und intoniert. Und eins von denen, mein Lieblingslied von den Rein, heißt »Hiding out in the open«. Und aus dieser Session hat sie dann auch ein sehr schönes Video rausgeschnitten, wo sie dieses Lied gespielt hat. Das Lied besteht ja darin, dass sie relativ früh anfängt, sich viermal zu doppeln im Gesang. Mhm. Ein riesen Harmoniegesang. Mhm. Es ist ein großartiges Fest und ich habe mich sehr gefreut über drei Minuten. Und das ist dann auch abgebildet im Video. Also es ist wirklich sehr schön gemacht, sehr sorgfältig, aber auch sehr minimalistisch und klein.
1: So ein bisschen wie die Instagram-Solo-Artists gerne machen, dass man so ein Bild und der teilt in drei Bildabschnitte und man filmt aus der gleichen Kameraperspektive quasi viermal eine Performance und dann setzt man sich jedes Mal ein bisschen in so eine andere Ecke vom Bild und dann wird das im Schnitt so zurechtgelegt, dass das aussieht, als sei das alles auf einmal aufgenommen ja, worden. Und man genau. sieht Feist glaube ich viermal im Bild insgesamt. Ne? Ja
0: ja genau, weil sie singt ja auch vier Stimmen dann ja. ne? so Die neue Platte ihre fünfte, die nennt sich
1: Multitudes.
0: Also nicht Multidudes, wie jetzt wir.
1: Ja, okay. Die Multidudes. Wird am 14. so viel Vitaminsaft Ja,
0: Sind wir die Die Multivitamin-Dudes. Ja. Wird am 14. April entschei äh, entscheiden. erscheinen wird sie. Ja. Und äh, da freue ich mich drauf, weil das quasi so ein Abschluss ist auf die letzten zwei Jahre von Leslie Feist. Sie hat angefangen, vor zwei Jahren so ein paar vereinzelte intime Shows zu spielen. In Europa, hat das letztes Jahr dann fortgesetzt in den USA. Das wurde so ein bisschen gedämpft, weil zum einen ihr Papa gestorben ist. Das hat sie traurig gemacht, aber dann auch sehr aufgestellt, weil sie wurde Mama. Mhm. Sie hat einer Tochter, das Leben, ihre Tochter quasi ein Leben geschenkt und die Tochter wahrscheinlich auch zurück. Das ist ja immer so ein Wechselbad der Gefühle, wenn so Sachen passieren.
1: Ja, und sie sagt, dass diese Ausgangssituation eine gute sei für Kunst. In äh, Momenten, in denen man einen geliebten Menschen verliert und gleichzeitig einen neuen sozusagen kennenlernt, ist man <lacht> besonders produktiv. Ja auch beim Schreiben von Musik. Das hat Feist uns bewiesen, auch mit dieser neuen Platte Multitudes, die genauso heißt wie die Strumme platte übrigens. Genau. Und das äh, so ist zumindest im Firmierton äh, als Verdacht geäußert worden. Das ist als Verdacht geäußert worden im Firmierton. Das hat zu tun mit philosophischen Ansätzen. Die Multitude, Multitude oder der Begriff, äh, ist nämlich durchaus in der Philosophie verankert und äh, bedeutet ganz runtergebrochen, so viel wie mehrere oder... Eine Menge. Ja, oder Menge oder mhm. Vielfalt ist in der Philosophie ein derart mannigfaltig besetzter Begriff, dass man jetzt über die Begriffsphilosophie noch stundenlang quatschen könnte. Das äh, machen wir, wenn wir die Leslie-Feist-Platte durchgehört haben vielleicht nochmal. Gute Idee. Ne? Zunächst ja. aber ihr Stückchen Hiding Out in the Open, das uns mit einer Leslie Feist wieder versöhnt. Mhm die wir auch so in Erinnerung hatten, finde ich. Also soundtechnisch ist das relativ nah dran an dem, was man von ihr kennt. Ja. Es gibt so zwei, drei Special Effects im Gesang, an manchen Stellen, die ich neu finde. Aber sonst fühlt es sich an wie nach Hause kommen, wenn Feist anfängt zu singen.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass sie wieder da ist. Hier ist Feist mit Hiding Out in the Open.
2: Goldstückli, der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern.
0: <lacht> ah, schön. Schön, schön, schön. Ich bin sehr froh. Feiste zurück? Im April kommt ihre neue fünfte Platte, Multitude. Mhm. Ähm, ihre erste Band, die sie gehabt hat damals, äh, noch in der Highschool-Zeit, hieß Placebo. Echt? Ja, damit hat sie einen Talentwettbewerb gewonnen und konnte die Ramones supporten in ihrer Heimatstadt. Ah,
1: krass. Erinnerst du dich noch an die Zeiten, als diese ganzen Kanadier, die verrückten Kanadier hier, die berlin Partyscene beherrscht haben, wie sonst ja. nichts besser. Also seitdem auch niemand mehr. Ja, das ist einer meiner Lieblingsgedanken
0: zu Berlin, weil eigentlich eine Garagenband aus Kanada dann nach Berlin gekommen ist und jeder jede einzelne quasi den New Sound of Berlin definiert haben. Ja. Also Gonzales, Moki, Taylor Savi, Peaches. Ähm, und natürlich Feist, die aber nie in Berlin gewohnt hat, dann länger, so wie die anderen. Ja. Ähm,
1: die kamen alle hierher und haben quasi diesen Sound of Berlin definiert. Voll. Ich weiß auch Wahnsinn. noch, ich war in der Volksbühne auf einer Party Aha. von dieser ganzen Kanada-Gang. Ja. Wo die sich so Ringelpiets mit anfassen, ständig auf die Bühne gebeten haben gegenseitig. Und das war war ja, es war der Wahnsinn. Es war wirklich fest. der Wahnsinn. Und mir ist jetzt diese Gang auch wieder eingefallen, weil Mocky ja wieder mitproduziert hat. Deswegen auch der Sound, der uns vertraut vorkommt. Mhm. Mocky ist der eine Producer von der neuen Files-Platte. Und der andere heißt, das finde ich auch ganz schön, Robby Lacritz. <lacht> Habe ich noch nie von gehört, aber es <lacht> ist ein gut. Name, der uns nochmal unterkommen wird. also wie weil wie man, Weil man ihn auch nicht vergessen wird. Weißt du, irgendwann <lacht> kommt Robby Lacritz wieder und weißt du, ah ja, der hat Multitudes von Files produziert. Da braucht man dann auch nicht nochmal nachschlagen, das weiß man. Nee, dann. Ja. Nicht Peter Karamels und Robby Robby Lackritz, ja. Ja. Das ist richtig schön. Sehr schön. Wir haben uns in dieser Woche wieder umgeschaut für euch in den Weiten des Internets nach neuer Musik des Internets, muss man ja vielleicht sogar sagen, wenn man es korrekt irgendwie in den Genitiv bringen möchte. Wir haben uns jedenfalls umgeschaut und haben neue Melodien für euch entdeckt. Das nun folgende Liedchen bespielt ein Genre, das mir sehr gut gefällt. Das wissen die Hörer und HörerInnen dieses Formats. Mhm. Es ist ein Genre, das nämlich am Ende dieses Podcast immer wieder zu hören sein wird, im Outro, das ja eben schon mal angesprochen worden war. Es ist ein Bossa Nova Liedchen, das ich dabei habe. Ah, sehr schön. Von Gabriel da Rosa. Er ist eigentlich im Süden Brasiliens groß geworden, lebt aber jetzt schon seit einigen Jahren in L.A. und hat erst in L.A. gemerkt, wie schmerzlich er die brasilianische Variante klassischer Popmusik, den Bossa Nova vermisst. Aha. Er hat sich dann in Los Angeles mit ein paar Leuten zusammengetan, unter anderem mit Pedro Dom, der schon mit Seu Jorge und anderen Größen aus ah. der brasilianischen Bossa Nova Scene gearbeitet hat. Ähm, den hat er sich geschnappt und ist mit ihm als so sowas wie ein Musical Director in die Studios gegangen in Los Angeles. Dort hat eine LP aufgenommen, die jetzt veröffentlicht wurde am 17.02. unter der Überschrift Eu que okay a casa ofereci. Okay, was heißt das? Das heißt, das bietet das Haus an. Aha. <lacht> wahrscheinlich so ein Spruch, der auf Hotels draußen steht oder so, kann ich mir vorstellen, ja. damit man weiß, als Gast, Gästin, hier ist auch eine Sauna mit von der Partie und es gibt abends leckere Grillgerichte zum Beispiel. Okay. Sowas in der Art wird dann da wahrscheinlich Gutes stehen. Hotel, würde ich gehen. Ja, ja, ja. ja. Ähm, und von dieser Platte hören wir den Casassa. Song, das ist der letzte Song auf der Platte. Cachaça, das wissen auch Leute, die noch nie Portugiesisch gesprochen haben. Das ist der Schnaps. Ah, vom Caipirinha. Ja, aus dem der Caipirinha gemacht wird. Der Zuckerrohrschnaps ja, ja. der allerdings in Brasilien und vor allen Dingen auch im Süden von Brasilien sehr selten nur als Caipirinha oder was weiß ich für ein Mischgetränk getrunken wird. Das trinken man da gerne pur. Aha. Also so ein Schnaps, äh, aus dem Schnapsglas auch. Cachaça ist ja. auch, wenn es ein guter Cachaça ist, wirklich ein ein Erlebnis. Also kann man gut trinken, auch so als kurzen.
0: Okay, der brasilianische Rum quasi. Ja,
1: genau. Ist ja, ist ja ein Rum, genau. Ein Zuckerrohr Rum, wenn ja. ich das richtig äh, deute. Ähm, jetzt haben wir hier also ein Stückchen Musik, das sich mit diesem Schnaps auseinandersetzt im Angebot. Und das hat mich wirklich wegen der... Fröhlichkeit, die es transportiert, aber eben auch wegen der Arrangements total gekriegt. Mhm. Beim Boss Hannover ist es ja so, dass gerne leise gesungen wird und auch gerne im Chor gesungen wird. Und das wird hier auf die Spitze getrieben in so einem Call-and-Response, äh, mit so einer Call-and-Response-Herangehensweise. Gabriel singt nämlich immer so eine Zeile allein und dann kommt so ein mehrstimmiger Chor um die Ecke und singt das einfach nochmal, <lacht> was er gesungen hat. Das hat mich bei diesem Liedchen total gekriegt und ich bin auch ein bisschen einfach Fan dieses Genres, wie man ja jetzt schon mehrfach durchhören konnte. Ein bisschen habe ich mich auch erinnert gefühlt an Herr Rossi sucht das Glück. Ah, stimmt. Weil es ja auch so ein Bossa Nova-artiges ja, ja. Stück Musik ja, ist. Ja, ja, das ist gut. Ähm, auch die Platte ist hörenswert. Die ist ja jetzt äh, quasi gerade eben erst rausgekommen. Ich habe schon mal ein bisschen durchgeskippt und bin großer Fan von Gabriel da Rosa, der jetzt eben von L.A. aus brasilianische Musik nochmal richtig groß macht. Gabriel da Rosa mit Cachassa von seiner erschienenen L.P. Eokia Casa Ofereci. Sorry fürs schlechte Aussprechen, liebe Portugiesen und Brasilianer, BrasilianerInnen da draußen. Goldstückli,
2: der Podcast.
0: Gabriel da Rosa, haben wir gehört, mit Cachasa. Ja. Ein gönne ich mir auch mal wieder. Hab schon ewig keinen mehr getrunken. Ich trinke den ja gerne, aber ich kann wirklich nur einen trinken. Ja. So ein ich, bisschen wie helles Bier kann ich auch nur immer ja. eins trinken.
1: Ich hatte ja mal eine langjährige Beziehung zu einer Brasilianerin und da gab es dann immer guten Kachasser auch bei mir zu Hause. Also oh. da stand dann immer so ein Fläschchen rum und davon ab und zu mal so einen kurzen auch. Also eben kein ah. Capernaum machen, das fand ich auch gut. Also pur, dann wirklich ja, pur. vielleicht muss ich mir nochmal eine Flasche Kachasser irgendwie besorgen. Okay. Warum denn nicht? Tolles Arrangement, wie gesagt, die Bassklarinette und die Bläser, wenn die Bläser dann so lang, so ein bisschen auf den Gesang super. eingehen. Ja. Also die Videos ist, sind auch toll. Ja, ja. Ja,
0: die Videos, die er gemacht hat, ist richtig gut. Da kriegt man wirklich so das Brasil-Flash. Ja,
1: voll. Was ich da auch toll finde an dem Lied, ist, dass man sich eigentlich hinsetzen kann mit einem Stift und einer Liste und kann mal aufschreiben, welche Instrumente man alles hört. Weil es ist ja, da ist dieses komische Wischding dabei, diese. <lacht>
0: <lacht> wie heißt das nochmal?
1: Ich weiß nicht, wie das Instrument heißt, aber es ist wirklich so, dass du da so ein feuchtes Tuch innerhalb von so einem Holzklotz quasi reibst. Also okay. hast du Türen Tür der Hand und reibst es an so Holz und dadurch Aha. entsteht dieses Ger Geräusch. Ist also nicht hier die Alubüchse mit der Schnur drin. Nee, 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 die macht wieder andere Geräusche. Aha, okay. Und Trillerpfeifen sind da dabei und Perkussion und Ende also die Liste mit den verwendeten Instrumenten dieses Stückes würde mich fast mal interessieren. Die ist bestimmt ganz schön lang. Ja, das
0: sind auch Instrumente, die in der Schweiz in der Fasnacht auch sehr gerne verwendet werden.
1: Oh, ist ja jetzt gerade, oder? Ja,
0: ja, ist gerade, ja. Wir sind mittendrin, mittendrin mich im Spaß. Jetzt, ich habe mich wirklich
1: die letzten fünf Tage gefragt, was war nochmal das dritte Wort für Karneval, Fasching und was war es? Ja, jetzt weiß es wieder. Ja, in der
0: Schweiz ist das ja auch nochmal unterteilt. In Luzerner Fassnacht ist eine typische und die Basler Fassnacht. Die Basler Fassnacht ist immer ein, zwei Wochen später. Da sind da ganz viele Tamburen und Piccolo-Pfeifen.
1: Mhm.
0: Also die, Querf die oh. Querflöten. Aber jetzt, jetzt schon kein Bock drauf. Und die Tamburen, aber die Basler Trommeln, die sind schon geil. Ich ja. war früher auch in der Gucke-Musik in Luzern. So heißen diese Kapellen. Die dann quasi mit Hörnern und
1: Pauken und. Und da hast du getrommelt?
0: Da war ich erst Tritom, also drei Trommeln. Ah, geil. Ja, genau. Und dann nachher war ich Basler Trommel.
1: In die Erdeleit für Arme. Ja, genau. Brr 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 brr. Weiter geht's nicht. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ja, aber es war gut, hat Spaß gemacht. Ja, das glaube ich. Ja, wir haben immer so viel getrunken.
1: Aber, aber auch, auch als Trommler, weil das ist ja Trommeln und Trinken passt ja eigentlich gar nicht zusammen, wissen wir ja. Doch, ich bin extra
0: umgestiegen vom Triton auf die Basler Trommel, hm. weil das war einfacher zu spielen, auch betrunken. Das ging einfach
1: besser. Ja, die Basler Trommel ist doch die Snare, dann oder nicht?
0: Ja, aber die, die große, so eine Tamburentrommel, ja. ne, die du so schräg umhängst und dann
1: Aber da 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 mit da zusammen da musst da 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 du so alleine gewesen. Nee, wir waren zu dritt. Ja, und alle gleich besoffen dann. dann ja, aber wieder. alle
0: das Gleiche gespielt. Tamburensohn. Ah, ja.
1: Tamburensohn.
0: <lacht> Tamburen so. <lacht> Son of a Tambur. <lacht>
1: Ja, aber interessant, was du da alles gemacht hast in der Schweiz. Ja, wie gesagt, um das hier anzuschließen, wir sind halt nicht mehr die Jüngsten. Wir aber haben schon einiges erlebt. Ja, das stimmt, aber fehlt dir das dann hier in Berlin, die Fastnacht? Null. Nee? Null. Deine Kinder fe feiern die?
0: Verkleiden die sich? Müssen sie nicht. Also mein Sohn geht auch nicht wirklich gerne. Okay. Also er hat jetzt so einen äh, Jogginganzug mit Skelett drauf, so mhm. Misfit-Style. Hast du ja gesehen. Mhm, das stimmt, ja, ja. ja. Und da geht er dann irgendwie. Das findet er okay. Aber okay. jetzt die ersten sieben Jahre fand es richtig scheiße. Ich weiß noch, einmal musste er als Olaf gehen in die Kita. Da haben wir noch ein Foto zu Hause hängen, vor echt Olaf mit einem Gesicht, wo du denkst, oi, 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 oi. Ja, ja, ja. Also ein, Bad sympathisch, Vibes. ein sympathischer
1: Kerl, dein Sohn, finde ich. <lacht>
0: Danke, sage ich ihm.
1: Wir freuen uns über Musik, die zum Karneval passt. Das wäre das eben gehört Stückchen, so ein Bossanova. Den kann man auch mal, wenn man so ange, angeballert ist mit einer roten Nase, mit ja, so total. einer aufgeklebten roten Nase, kann man den auch abfeiern und Kaschassa ja. trinken. Ja, genau. Ne? Und büsseln, oder wie das heißt. Bützeln. Büsseln? Bützeln? Bützeln, glaube ich, heißt es. Das.
0: Heißt das Schmusen,
1: oder was? Das, das, ist, das ist dann in Köln, das ist ja, also auch in, in katholischen Städten, Aha. in denen das, das Aufrechterhalten der Ehe sonst sehr hoch geschätzt wird. <lacht> Selbst da ist es ja dann erlaubt, in der Karnevalszeit zu bützeln, so ein bisschen
0: ah, knutschi-knutschi. Ja, ja, ja. Alles klar, okay.
1: Ja, auf jeden Fall freuen wir uns über Musik, die auch zum Bützeln sich eignet, machen aber jetzt weiter mit einem Lied, das so mit Karneval schwer zusammenzubringen ist. Es ist ein bisschen zu düster, ein bisschen zu lo-fi und ein bisschen zu weg, weit weg vom Mainstream für eine Karnevalsmucke. Das kann man sagen, also die Honer, die Hona machen doch so Karnevalsmucke. Die Black Und Die Black Foes, ja stimmt. Ja, Hona, die Honer sind die die die, die, die Black Fels als Vorgruppe äh, als Vorbild genommen haben und haben dann auch so Kölsche
0: Aha. Aber das Instrument, was jetzt prägnant äh, bespielt wird in den nächsten drei Minuten, könnte auch ein Fassnachsinstrument sein, nämlich das Omnicord. Ist das ein Omnicord? Ein Omnicord. ja, das ist ja die simple Heirat von einem Synthesizer und einer Drummaschine, mhm. wie wir ja wissen, wo man relativ schnell, weil man ganz einfach Akkorde drücken kann, mhm. ein Lied. Spielen kann. Da mhm. ist man ganz schnell auf einem Song und die nächste Künstlerin, Lail Neely, äh, hat das Omnicord immer wieder sehr präsent in ihren Songs eingebaut. Sie wird im April ebenfalls wie Feist auch ein neues Album veröffentlichen. Es nennt sich Star Eaters Delight. Speziell an der, der Platte, an dem Song ist, dass äh, Lale eigentlich aus Virginia kommt mhm. und da geboren wurde und aufgezogen wurde auf einer Farm im ländlichen in der ländlichen Gegend. Ist dann aber schon als Teenager früh nach Los Angeles gezogen. Jetzt aber für ihre dritte Platte ist sie zurück in ihre Heimat und hat quasi das, was sie auf der zweiten Platte intoniert und geschrieben hat, das Introvertierte, wo sie sich eher abgewendet hat von Los Angeles, hat sie jetzt komplett umgedreht. Also ist zurückgezogen in die Einsamkeit, wieder aufs Land und dreht es aber um und nach außen und sagt, ihr neues Album sei eine Platte, die sich mit dem Außen beschäftigt, also mit dem Rausgehen und mit den Thematiken, die sie jetzt die letzten Jahre zwar schon miterlebt hat, aber trotzdem möchte sie wieder connecten, möchte sie wieder mit den Leuten zusammen sein und spüren, wie eine
1: Menge da ist. Die ist so richtig auf der Farm geboren worden, habe ich gelesen. Also ein richtiges Landgirl. Ein richtiges Farmgirl. Oder der Hund die Nabelschnur zu, durchgebissen hat wahrscheinlich. So hart, meinst du? Ja, weil also auf der Farm geboren werden ist schon ein anderer Schnack als irgendwie im okay. urbanen Krankenhaus. Ja, da
0: darf der Hund noch so viel auf der Farm.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht.
0: <lacht> der nächste Song, der nennt sich I Am The River. Mit dem Studio äh, dabei war ein gewisser Guy Blakesley, mhm. äh, den habe ich jetzt nicht gekannt. Der hat aber eine eigene Band, der kommt eigentlich aus Baltimore und seine Band heißt The Entrance Band. Und es ist ein Trio, was aber sehr interessant ist. Äh, ein Bandmitglied, beziehungsweise Mitgliederin, ist ähm,
1: Paz L'Enchantin. Mitgliederin ist jetzt wirklich. Geht gar nicht. <lacht> Das hast du erfunden. Nee. Ja. Ein Mit dabei. Ein, Mitglied, ein, Mitglied, ein weibliches Mitglied der Band ist wer? Paz L'Enchantin. Ah.
0: Die war früher Bassistin bei A Perfect Circle. Aha. und ist jetzt die Bassistin von den Pixies.
1: Ach so, stimmt. Daher kommt mir der Name so bekannt vor. Ja,
0: ich dachte immer, die heißt Paslin Chantin, aber dann hat mir Black Francis mal gesagt, die heißt weh, oh, hey, Hast du mit Black Francis kurz gefragt oder wie? Nee, kurz im telefoniert. Nee, habe ich gesehen, wie er sie vorstellt. Oh, weh. Hey. Ja. Aber ja, die ist in der Band von äh, Gly, äh, Guy, Gly. <lacht> Guy Blakesley und der hat die neue Platte von Lael Neely produziert. <lacht> Daraus möchten wir uns gerne die erste
2: Single I Am The River anhören. Ja, oder? das ist gut. Urli und Vinson vergolden euch die Woche.
1: Lyle Neely mit I am the River, Musik aus Virginia, schön lo fi ish Ich finde das jetzt ein bisschen krass, dass sie das mit dem Omnichord geschrieben hat, wo man wirklich mit einem Fingerdruck einen neuen Akkord findest. Ja. Und hier sind aber nur drei und ihr ja. findet keinen vierten. Also es ist ja wirklich ein Lied, wo man eigentlich auf die Auflösung wartet. Ja, schon wo man eigentlich denkt so, oh, jetzt einen Harmoniewechsel und ein Refrain wäre gar nicht schlecht. Aber es passiert nicht. Das wird Absicht sein und da stelle ich der Künstlerin einfach mal und hat halt auch seine Auswirkungen auf den Hörenden dieses Stückes I Am The River. Und wenn so ein Fluss vor sich hinfließt, hat er ja auch nur selten Richtungsänderungen und ja, Harmoniewechsel. Genau. Ne? Und
0: sie sagt von sich selber auch, I'm a minimalist, not because I don't like things, but because I value freedom more. Mm.
1: Ja, ja, manchmal reicht ein Grundton für ein Halleluja Lael Nail mit Neil, meine ich, mit I am the River, ist dann doch ganz gut. Im allerersten Moment war ich ein bisschen erinnert an Me and my Drummer. Ah, ja. Weil diese, dieser Beat und so und auch die Drums, an the Drums habe ich manchmal gedacht, weil die, die programmierten Rhythmen hier auch so ein bisschen an die erinnern. Aha. Und bei mir in My Drama, vielleicht noch der kleine Querverweis, dass auch Charlotte Brandy jetzt eine neue Platte oh, rausgebracht ja, toll. hat. Tolles eine Album. sehr besondere Platte. An den Albtraum heißt diese. Die aktuellste Single daraus vom Verlieren hat sie mit Stella Sommer zusammen aufgenommen und das ist wirklich ein tolles Stück Musik. Sehr hörenswert. Auch mit dem Mut zur Schrägnis drin. Also ja. Das sind Momente, wo man sich... Oder wo wo Charlotte, Charlotte sich so ein ganz bisschen versungen hat und dann aber in den richtigen Ton so reingleitet, so Glissando-mäßig. So. Da ist er dann. Ja, der ist gut. Und da gibt es echt eine Stelle, wo du denkst, oh, das Glissando ist ein bisschen lang. Oder der Moment... Äh in dem sie nicht weiß, wo der Ton ist, der dauert mir eigentlich ein bisschen zu lang, aber das dann eben draufzulassen, das ist schon auch geil. Insofern durchaus hörenswert.
0: Ja, können wenn wir man, ein
1: Newsletter reinpacken. Genau, wenn man jetzt keine Angst vor Schrägnis hat, ruhig einfach mal die Charlotte Brandy-Platte an den Albtraum ja. ergoogeln und sich reinziehen, das ist geiler Scheiß. Total. Richtig geiler Ich hatte Scheiß. den
0: Song auch in meiner Vorauswahl, hat es jetzt aber nicht unter die letzten drei geschafft, aber deswegen haben wir unser Gold Letterly. Könnt ihr euch immer noch eintragen Stimmt. auf unserer Webseite. Übrigens, ich habe die Webseite abgedatet, ist jetzt ein bisschen einfacher und aufgeräumt. Ah,
1: sehr ja. schön. Ja, ja. Gucke ich mir noch mal an. Ja, guck nochmal drauf. <lacht> Goldstückli.de sagst du?
0: Ja, genau. Dann Slash Kontakt, da könnt ihr euch eintragen fürs Gold. -Leck -Leck. Ja,
1: und da auch schon mal vielen Dank zwischendurch mal an die Menschen, die sich da bis jetzt angemeldet haben. Uns erreichen wirklich herzerreißend schöne Nachrichten. Ja, es ist wunderbar. Von einer treuen Hörerschaft, die uns wirklich schon seit Anbeginn dieses Formats begleitet oder vielleicht sogar schon vorher dabei war, als wir noch bei so einem Radiosender gearbeitet haben. Also, uns erreichen da wirklich sehr, sehr nette Nachrichten. Wir freuen uns, wenn wir euren Alltag ein bisschen versüßen können mit... Schöner, neuer oder im nun folgenden Alter Musik. Oh. Intro ab. Sie hören das Old Stückli
2: im Goldstückli Knickknack.
1: Ich hatte es vorhin ja schon angekündigt, im Old Stückli gibt es heute ein Stück auf Ohren, das ich mit meiner Verfasstheit nach der Berlinwahl im Prinzip beschäftigt. Ich habe nach der Berlinwahl, wie man das dann halt so macht, verschiedene Grafiken aufgerufen und habe mir den Berlin-Stadtplan von oben nochmal angeguckt. Sehenswert. Ja, die verschiedensten Bezirke dann eben eingefärbt in der Farbe der Partei, die jeweils stärk stärkste Kraft geworden ist im Bezirk. Ne? Ja. Was sieht man, wenn man auf die Berliner Stadtkarte guckt, wenn man von oben drauf guckt und die eingefärbt worden ist, den politischen Parteien entsprechend? Man sieht einen grünen Gürtel in der Mitte der Stadt, der Inner City Gürtel ist grün und außenrum ist plötzlich alles tief schwarz geworden. Das war ja viel auch SPD-Gebiet noch. Jetzt haben sie alle gesagt, nee, Autofahren ist wichtig und irgendwie Vornamen abfragen finden wir dann doch auch ganz geil nach Silvesternächten oder so, weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, es ist fast noch mehr das Auto woran liegt, ich kann es euch nicht genau sagen, aber es ist, glaube ich, fast noch mehr das Auto. Auf jeden Fall habe ich dieses K Kärtchen angeguckt und mir diese Gedanken gemacht, die ich jetzt gerade versuche nachzuformulieren und habe die drei Worte Inner City Blues plötzlich <lacht> vor mir gehabt und dachte mir irgendwie, weil ich wohne ja in der Innenstadt Aha. und hier sind, glaube ich, viele Leute unterwegs, die sagen, es funktioniert halt jetzt nicht mehr so, dass sich jeder ein Auto kaufen, dass jeder ein einzelne, jedes Individuum quasi einzeln in so einer Karre durch die Stadt fährt. Das wird jetzt langsam wirklich zu voll, so. Das haben hier viele so erkannt und verzichten auch und kaufen sich eher e bikes oder was weiß ich. Und die Leute, die außen rum wohnen, die wollen dann aber in Kreuzberg mal einen Kaffee trinken gehen und das dann mit Auto machen oder was weiß ich. Keine Ahnung. Ja. Es gibt bestimmt auch gute Gründe für den einen oder anderen, dass er ein Auto hat. Das ja. möchte ich jetzt auch nicht komplett irgendwie negieren. Aber ich habe halt diese Karte angeguckt und habe gedacht, ey, ich habe den Inner City Blues wie hier in der Innenstadt. Klingt jetzt auch ein bisschen hochnäsig, aber wir haben es jetzt gecheckt und da draußen haben es halt noch nicht gecheckt. Und das fand ich dann wirklich traurig. Also es hat mich wirklich bluesig gemacht. Aha. Weil ich dachte, wie kann es denn sein, dass Berlin so eine große, aufgeklärte Stadt, die äh, das Progressive quasi mit im Stadtwappen hat, eigentlich. Den Bären? Ja, nee, stimmt, das hat sie nicht. Aber die, die, <lacht> der wo, man, progressive wo, man, wo man halt so das Progressive gleich mitdenkt. Wenn man Berlin denkt, so, denkst so, du ja, doch, ja, das, die sind alle einen Schritt weiter als im Rest der Republik. Ja. Und irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, diese, diese das, da findet eine Rückentwicklung statt. Und jetzt ist Berlin bald wieder so eine Durchschnitts-, so eine bundesdeutsche Durchschnittsstadt. Das Alter war halt traurig. Mit dem ne? CDU-Bürgermeister und schön hier Autobahnen ausbauen, warum denn nicht? Ja. Und wenn mal was passiert, gleich die Vornamen abfragen.
0: Ja, ja, das Alter war halt krass, dass man gesehen hat, dass außerhalb halt vor allen Dingen die Leute ab 60 wählen <lacht> waren und ja. in der Stadt dann halt eher die Jüngeren. Ja. Das war schon ein bisschen ernüchternd.
1: Ja. Inner City Blues werden jetzt viele sagen, kenne ich Marvin Gaye, komm, spiel ab das Ding, ich freue mich drüber. Ja, ihr habt recht, ich spiele genau dieses Lied, allerdings nicht in der Version von Marvin Gaye, sondern in der Version von Jill Scott-Heron. Den wir ja auch kennen als den Interpreten von The Revolution Will Not Be Televised. Wo er sehr viel äh, Spoken Word Performance reinbringt Und die ist halt hier jetzt auch zusätzlich zu hören zu den Texten, die Marvin Gay 71 geschrieben hat für seine Platte What's Going On. Ganz lustig ist, dass die text zum Lied gar nicht so einfach gewesen sein soll. Der Track war super geil, man hat sich voll gefreut, dass man da so ein geiles Instrumental hat. Dann hat man aber Schwierigkeiten gefunden, einen Text zu schreiben. Und dann haben die sich dann unterhalten darüber zum Beispiel, dass sie das Gefühl haben, dass sie zu viel... Steuern bezahlen müssen und dass sie irgendwie nicht verstehen, dass äh, von dem Geld, zumindest von einem Teil dieses Geldes, irgendwelche Leute in Raketen gesetzt werden und auf den Mond geschossen. Also nach, also versteht man nicht. Wenn ja. man wenn man selber einfach wenig Kohle hat und nichts zu fressen im Kühlschrank, versteht man nicht, warum auf der auf, auf anderen Seite der Gesellschaft Leute genug Geld dafür haben, irgendwie sinnfrei ins All geschossen zu werden.
0: Ja, ich meine, die Platte ist ja auch Anfang der 80er erschienen. 70er. Oh. Also, aber die hier. Also, die Jill
1: Scott-Heron-Platte.
0: Ja, das 81 kam ja, hier ja, raus. Ja. Ähm, nicht die von Marvin Gaye. Ja. Äh, aber die kam 81 raus und da war natürlich dieses Cover von Marvin Gaye in der City Blues auch drauf. Aber halt dann auch so Abgesänger von Ronald Reagan, ja. der damals ja der neue Präsident wurde, wo man Schiss hatte, dass die ganze Kultur jetzt quasi eingedampft ja. wird und äh, Leute wie Jill Scott-Heron darunter natürlich zu leiden hatten.
1: Ja, und jetzt habe ich, also, ich meine, meine Geschichte mit dem ne, traurig sein, dass hier zu viele CDU-Wähler immer noch in der Stadt wohnen und WählerInnen wahrscheinlich auch noch ein paar, aber das sind wahrscheinlich zum größten Teil Wähler. Ähm, das ist, ist natürlich mein Inner-City-Blues ist nicht leicht, das jetzt nicht mal zu vergleichen mit dem Inner City Blues der schwarzen Bevölkerung in Großstädten in Amerika sozusagen. In den 70er Jahren. In den 70er und 80er Und auch heute noch. Also ich meine, das ist ja auch Polizeibrutalität kommt ja. ja hier vor in dem Lied. Und es ist ja auch ein Phänomen, das leider immer noch nicht besser geworden ist, sondern manchmal sogar noch schlimmer zu werden scheint. Ja. Liegt es jetzt daran, dass es öfter drauf gefilmt wird mit dem Handy? Oder liegt es daran, dass es öfter passiert? Das ist nochmal eine Diskussion, die man führen kann. Aber es ist jetzt es ist auf jeden Fall... Es ist, glaube ich, für den für den schwarzen Bürger oder die schwarze Bürgerin Amerika ist halt immer noch kein Land of the free, sondern ein Land, in dem du Angst haben musst vor der Polizei. Ja. Und wenn äh, dann zufällig mal eine Razzia bei dir in der Nähe ist, musst du dich ruhig verhalten, sonst kann es sein, dass du erschossen wirst für nichts. Also das sind so Sachen, da ist natürlich mein Inner-City-Blues dagegen ein, ein Dreck, ja, kannst du wegschmeißen. Aber trotzdem habe ich diese diese Verbindung gehabt, dass ich dachte... Ja. Ja gut, es gibt halt auch einen, es gibt auch einen politischen Inner City Blues und den habe ich derzeit immer noch ein bisschen. Ich muss mich noch dran gewöhnen, dass hier so viel Schwarz um uns rum existiert, ja, also als politische auch, Farbe.
0: Was jetzt auch dabei äh, rumkommt, ne? was man daraus macht, so also dass CDU dann wirklich der absolute Wahlgewinner oder die absolute Wahlgewinnerin ist. Und aber irgendwie Rot-Rot-Grün trotzdem weiter regieren will, wird das äh, sehr spannend.
1: Ja, Franziska Giffey <lacht> ist halt auch eine spezielle Person. Ja. Ratatatat was the only sound. Ja. Heißt hinten raus. Ein wahnsinnig toller Song. Und ich finde die Version wirklich besser als die von Marvin Gay, weil die... Durch die tiefere Stimme mhm. und dieses nicht so ganz fliegende, das, das Instrumental fliegt nicht so, schwebt nicht so, hat es eine andere Dringlichkeit, finde okay. ich. Und es ist auch die Version, die ich ehrlich gesagt zum ersten Mal, oder die ich, durch die ich das Lied kennenlernte. Ah ja, mhm. alles klar. Jill Scott Heron im Old Stückli mit Inner City Blues Make Me Wanna Holler. Gold der Podcast. Wahnsinn, Wahnsinn. Es ist super. Wahnsinn, ja. Herzlichen Dank für
0: dieses Old -Stück, lieber Winson. Danke gerne. Finde ich richtig gut. Mandate my ass ist mein Lieblingssatz von dieser Platte. Von ich finde
1: es Ja, ich finde einfach die, die Grundidee ganz gut, dass man sozusagen ein Lied schreibt über die Diskrepanz zwischen dem Leben im Ghetto, mhm. im amerikanischen Ghetto, und dem Space Race. Also und dem, dem Rennen. Um die Vorherrschaft im Weltraum. Ja, ja. Das sind ja zwei Sachen, die gleichzeitig passieren. Und das ist schon einfach ein, das sind einfach krass weit auseinanderliegende Welten, wenn man ja. sich das mal so ja, total. genauer betrachtet. Ja, ich auch. auch die Marvin Gaye-Nummer ist natürlich, oder die Marvin Gaye-Variante ist natürlich hörenswert. Ich möchte das Gesamtwerk des Künstlers nochmal zum Genuss empfehlen. Das ist wahnsinnig gut.
0: Ein super Typ. Ja. Rest in Peace. Rest ne? in Peace, ja. ja. Gut. Äh, wir kommen zurück in die Gegenwart und zu einem... Neun Pärchen, das ich dieser Tag entdeckt habe. Herzlichen Dank an unseren Ex-Kollegen Daniel. Er hat mir diesen Song nämlich empfohlen. Ich habe dann in der Recherche jetzt zum Lied rausgefunden, dass da sehr viele Parallelen auch zu uns zwei, Vincent, da sind. Okay. Weil die nächste Freundschaft, über die wir reden, die besteht zwischen Nora Jones mhm. und einem MC-Rapper, namens Logic. Mhm. Die haben sich kennen und lieben gelernt letzten Sommer, weil Nora Jones hat selber einen Podcast. Der heißt Nora Jones is a playing along. Und da lädt sie immer ähm, ja,
1: stimmt ja. Frauen und sogar. Männer
0: ein und redet mit denen über ihre Musik und musiziert dann quasi mit denen an ihrem Klavier. Mhm. Und so ist das auch passiert mit Logic, aka Bobby Hall. So heißt er nämlich bürgerlich, eigentlich ausgeschrieben Robert Bryson Hall II. <lacht> ist aber kein Prinz, sondern ist eher unter schwierigen Familienverhältnissen aufgewachsen. Papa hat die Familie schon sehr früh verlassen, wegen seiner Crack- und Kokainsucht. Seine Mama war alkoholabhängig, sein großer Bruder war Drogen Drogendealer, mhm. hat zu Hause auch Crack gekocht. Also es war sehr schwierig. Mhm. Er ist dann auch aus der Schule gefallen, hat aber dann den Weg gefunden in die Musik und hat schon mit 12, 13 angefangen zu MCen. hat dann auch Mixtapes rausgebracht, tut das immer wieder, mittlerweile sind schon sechs, sieben erschienen, dann aber immer unter anderem Pseudonym, entweder Bobby Tarantino oder Young Sinatra. Mhm. Das sind seine Äquivalenten. Kam dann aber als Haupt-MC, hat er sich anfänglich Psychological genannt. Ähm, hat da auch ein Mixtape rausgebracht unter dem Pseudonym. Nennt sich mittlerweile aber nur noch Logic. So, ähm, Er war letzten Sommer bei Nora Jones in diesem besagten Podcast und sie haben rausgefunden, wie sehr sie sich mögen. Nora war fast schon ein bisschen gehemmt, weil sie vor diesem Fame, vor diesem berühmten Logic irgendwie Hä? fast eingeknickt ist, weil die den so großartig okay, finden. Okay, cool. So, und dann war es mega sweet, wie die miteinander geredet haben und dazwischendurch immer wieder Lieder musiziert haben und daraus ist auch ein Lied entstanden, Fade Away, kann man auch nachhören auf allen Plattformen, aber auch der nächste Song, das ist ein Feature dann von Nora Jones auf einem neuen Song von Logic, das ist ein Vorbote auf seine neue Platte, der Song nennt sich Paradise 2 und I'm in Love, ja. I'm in Love. Gut.
1: Jetzt habe, hast du eine interessante Geschichte erzählt, aber die Parallele zu, zu uns habe ich nicht gecheckt. Was ist die Parallele zu uns? Der das Podcast. achso oh, oh, ja gut, der
2: Podcast.
1: <lacht> <Ja>. Ich <lacht> habe ich die ganze Zeit versucht an diese Klavier-Sessions und Songs, die wir gemeinsam veröffentlicht haben und dachte, ja, hast du das wirklich alles vergessen? <lacht> ich spiele ja kein Klavier. Bist du vielleicht in den Charts mit dem Urli und hast es einfach nur verdrängt? <lacht> <lacht> das
2: wäre schön. <lacht> ja.
1: Vielleicht müssen wir auch einfach das machen. Wir müssen einfach so einen Hit schreiben, so ein Ballermann-Hit, aber mit Niveau. Und dann wird das Ding durch die Decke gehen und finanziert den Podcast. Gute Idee. Man muss ja nicht immer das so linear machen und sagen, ja, wir ja. machen jetzt hier einen Podcast. Will den jemand kaufen? Danke fürs Geld. Hier hast du eine neue Episode. Aha. Sondern vielleicht müssen wir da irgendwie ein bisschen mehr um die Ecke denken. Ja, Multidudes. Ja, weil wichtig ist, dass Kohle reinkommt jetzt demnächst ja, mal. Und Likes aus der Schweiz. Likes aus der Schweiz und Kohle. Brauchen wir beides. <lacht> ich finde das auch stark, das Stückchen, das wir jetzt hier hören werden. Paradise 2 hat manchmal so 80er, 90er Referenzen, was aber auch Absicht ist, denn es ist auch ein Aha. Stück das so ein bisschen zurückblickt. Man kann sich auch freuen über die in der nächsten Woche erscheinende Platte von Logic, College Park, LP Nummer 8, kommt am 24.02. raus. Auf der Platte sind zu hören Rizza, Redman, Joey Badass, Nora Jones, wie wir uns denken können, Andy Hull mhm. vom Manchester Orchestra. Ah, auch dabei. Ja, und Seth MacFarlane. Das ist der Typ, der, ah, der Family Comedian. Guy, ja, der Family Guy erfunden hat. Ach, sehr gut. Der singt da irgendwie auch eine Nummer mit. Ja, Seth MacFarlane ist großartig. Also pff, abgefahren. Ja, Und weil
0: er hatte war auch bei Rick and Morty mal zu Gast vor ein paar
1: Jahren. Logic? Ja. Ach, dieser Comedy Serie. Ei, 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 da ja, da schließen ja. sich doch die Kreise. Gut, dass wir so schön recherchiert haben. <lacht> <lacht> und auch, uns vorher offensichtlich so gut abgesprochen. Das ist immer das Schönste. <lacht> ja, ja, ja. Ja. ja, also es ist wirklich zeitlos auf eine gewisse Art und sehr, sehr tanzbar. Zwei Sachen noch, weil wir ja über Familie schon gesprochen haben von ja. Logic. Äh, er hat sich 2020 aus dem Business zurückgezogen mit der Ansage, jetzt will er erstmal ein guter Vater sein, weil er ein Kind gekriegt hat. Finde ich ganz cool, wenn man auch so einen Erfahrungshorizont hat mit einem Daddy, der irgendwie auf Crack irgendwie das Haus verlässt. Ist gut, wenn man es versucht, anders zu machen. Also die Props gehen schon mal raus an Logic, auch wenn er jetzt eineinhalb Jahre später schon wieder <lacht> auf Tour will. Ja, Hummel im Arsch. Kein, kein Bock ja. mehr auf Kind oder so. Und das andere, was ich jetzt auch heute zum ersten Mal bewusst gecheckt habe, ist ein familiärer Zusammenhang von Nora Jones. die ist nämlich die Tochter von Ravi Shankar. Wirklich? Alter, die Nora George ist die fucking Tochter von Ravi Shankar, Nein. dem Sita-Man Number One. Ja Der George Harrison von den Beatles das Sita-Spielen beigebracht ja, hat. Ja, ja, klar. Krass. Schon wieder du nicht?
0: Nee, wusste ich nicht. Ich danke für die Info. Gut recherchiert.
1: Ja, muss man richtig recherchieren für. Ja. <lacht> richtig gutes Zeug. Ja.
0: Aber äh, schon wieder eine Sita. Letztes Mal hatten wir auch eine Sita, weißt du noch? Da bei diesen. Ähm,
1: Indie-Poppern aus New York. Ach, stimmt ja. Bei Gies. Ja, genau. Ja. Die einseitige Zitat. Ja, 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 die so im Hintergrund gemischt ist, <lacht> dass sie nur quasi zum Gespräch kam, weil sie in allen Interviews erwähnt wird vom Sänger. <lacht> Wer jetzt sagt, hier die Geschichte von Logic mit dem Vater und so, das hört sich irgendwie alles super spannend an. Ja. Das ist ja für einen so jungen Mann schon so eine krasse Biografie. Da könnte man ja fast nochmal nachlesen, wie das so war. Mhm. Dem können wir in der Tat die autobiografische Romanarbeit des Künstlers ans Herz legen. This Bright Future heißt der Roman mit autobiografischen Zügen. Der ist 21 veröffentlicht worden. Bisher glaube ich nur auf englischer Sprache oder in okay. englischer Sprache, aber es äh, ist unter Umständen trotzdem eine interessante Sache. Ja, Logic, super Typ. Mhm. Geiler MC. 2 heißt das Stückchen, das wir euch vorstellen, von Logic, featuring Nora Jones. Der Goldstücklieb-Podcast. Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das?
0: Neue Musik gehört von Logic zusammen mit Nora Jones. Die beiden sind jetzt BFFs, das ist ganz klar. Zum einen, weil sie letzten Sommer einen Podcast gemacht haben mit Nora Jones. Also mhm. Nora Jones is playing along. Ich muss die Folge in, ins Gold Laterly einpacken. Es ist so schön. Soll man ja auch machen. Das ist quasi, the new shit ist quasi Podcasts, reden in anderen Podcasts voneinander. Mhm. Also Nora Jones wird jetzt das Goldstückle wahrscheinlich nicht erwähnen, weil das wäre eigentlich dann der ja, Schlüssel. Ja, weil wir jetzt also auch so ein
1: Eigentor geschossen haben mit dem kriegen <lacht> Nur weil einer aus der Schweiz kommt, haben wir jetzt so einen halb aussprechbaren Namen nur genommen, der ja hier für Leute aus Berlin schon schwierig ist, auszusprechen.
0: Hält hey, das denn eine Alternative? Nee.
1: Wir können es auch noch ändern. Nein, 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 wir lassen das jetzt so. Wir ziehen das jetzt durch. Wir haben ja eh zu wenige Fans. Wir können den Namen jetzt auch noch ändern. <lacht> jetzt ist noch Zeit. Dann kriegen wir Ärger. Mit den wenigen, die wir haben, kriegen wir schon Ärger. Das stimmt, ja. Ne? Also, den wollen wir ja auch das dabei bleiben nicht erschweren. Die paar, die wir haben, die müssen wir jetzt mit, mit weiter durchziehen.
0: Ich habe noch was organisiert für nächste Woche. Eine ja. kleine Überraschung. Oh. Ja, aus Armiland, Da bin ich gespannt, wie äh, dieser Künstler Goldstückli aussprechen wird.
1: Ah, geil. Ja. Und was ist jetzt eigentlich mit der Schweiz mit der Botschaft?
0: Das ist am 29. März. Ja. Äh, da haben wir aber noch keinen Link, den wir jetzt verteilen können. Okay. Aber wir haben schon äh, die Künstlerin Okay. Bestätigt, bestätigt bekommen, die da spielt. Nämlich. Anna Ehrhardt.
1: Ah. Die
0: großartige Anna Ehrhardt.
1: Ja, siehste, gut, dann hast du ja auch jemanden mit Schweizbezug gefunden.
0: Das war die Bedingung.
1: Ah, okay. Ja, sonst wären wir gar nicht in die Botschaft gekommen. Ach so. Ja, ja. Wenn du jetzt gesagt hättest... Da ich
0: kein Kommen. Ja, Wenn nee. sie gesagt, nö. Nö, hätten sie gesagt.
1: Obwohl die CH in der Mitte haben. Steht doch für...
0: Confederatio Helvetica. Ja, siehste,
1: jetzt habe ja. ich doch gelernt.
0: Lies schnell. Ja. ja. <lacht> Ja, aber wird gut, aber sobald wir da was verkünden okay, können klar, und euch einladen können, tun wir das natürlich. Die Plätze sind begrenzt. Ja. Nächste ja.
1: Folge wird auf jeden Fall eine sehr spezielle Folge. Das kann man sich auch schon mal äh, sich ins Heftchen schreiben. Ja. Wir werden musikalische Gäste haben und auch so einiges zu besprechen und zu feiern. Ja, ja. Hey, ja, ja ist das oh, das schön. wird spannend. Ja. Spannend. Ja. Da könnt ihr alle vorbeikommen, liebe Nachbarn <lacht> und Nachbarinnen. <lacht> ja, ich habe meine Nachbarn lieb. Ich bin mit der Nachbarschaft verbandelt. Ich... Leih auch mal eine Runde Zucker aus oder ein bisschen Kaffee.
0: Aber ähm, darf ich jetzt die, die Episode von Nora Jones und Bobby Hall eigentlich ins Goldlet? Ja, natürlich. Darf das ich verlinken?
1: Gern. Ja, darfst du sehr gerne.
0: Okay, einfach zu Unters dann. Ja,
1: kommt ganz am Schluss. Ja,
0: Uli hat noch einen. Ja.
1: Gut. Die Überleitung, die ich gerade versucht habe, ist wieder mal torpediert Torpedier. worden von meinem netten Kollegen Ulle Hefliger. Ich habe über die Nachbarschaft gesprochen und über meine Liebe der Nachbarschaft gegenüber. Genau das Gegenteil fordert Hyphen. Wie wird, wie wir das aussprechen? Hyphen? Hyphen. Hyphen ja. äh, fordert genau das Gegenteil ein in seiner Single Hate by Neighbor. <lacht> Haifen ist aus England, ein Künstler mit pakistanischen Wurzeln, dessen Wut über den in England grassierenden Rassismus hier richtig schön spürbar ist. Er hat sogar eine Anekdote seiner eigenen Mutter betreffend mit eingebracht, die von Jugendlichen auf der Straße als Paki beschimpft worden ist in England. Und da fragt er, was soll's? Was soll der Scheiß? Ja, so. was, was, was wollt ihr damit? erreichen. Das Lied erzählt auch so ein bisschen darüber, wie es heutzutage oft, gerade bei so Internetdiskussionen funktioniert, dass äh Wahrscheinlich mehr Versuche gestartet werden, um Leute voneinander zu trennen, als jetzt Versuche, die wieder zusammenzubringen an den Diskussionstisch oder ähnliches. Ich meine, das sind nicht irgendwelche Verhandlungen, was Kriegesituationen angeht oder so. Ich bin, ich bin jetzt hier keiner von den, von den Wagenknecht-Schwarzer-People da draußen. <lacht> ähm, aber ähm, es ist trotzdem so, sagt er, auch in diesem nun folgenden Song, dass das äh, auseinandertreibende viel zu oft betont wird und äh, hat in dem Song auch ein paar Zeilen, die mich wirklich wahnsinnig beeindruckt haben. Der Vortrag ist wirklich gut, Es Aha. ist auch wieder so ein typisch englischer Slang, der hier durchschimmert. Man hat auch so Jamie-T-Momente, aber es hat eine ganz andere Dringlichkeit, weil es eben nicht um irgendeine Sheila geht, sondern es geht halt darum, wie knallhart racist England ja. an manchen Stellen noch ist und wie überhaupt manche Dinge komplett in Schieflage geraten sind. Hier heißt es zum Beispiel auch im Song It's cheaper for me to buy a weapon than it is. To find a therapist. Ja, ist jetzt auch nicht so geil. Ja. Oder ähm, dann wird hier auch nochmal in die Rolle eines Art Hooligan geschlüpft, der dann sagt, crying is for women and gays und dann fragt aber einer, well, then why do we do it when we watching sports? Ja? Also äh, sind ganz schöne Dekonstruktionen drin in diesem Liedchen und ganz am Schluss ist auch auch nochmal schön, dann heißt es irgendwie auf Englisch so, ja und jetzt ist die Regierung dabei, die Ölindustrie zu regulieren, ja, ist ja ganz okay, aber es gibt ja immer noch Jugendliche, die sich neue Klamotten kaufen und die werden dann von einem Auto geliefert. Ja, das ist das Problem, das ist doch das Problem. So hört das Lied auf. also ist irgendwie genial, finde ich. Er ja. ist komplett zurecht getriggert, habe ich das Gefühl, dieser Künstler. Aber und kein Kind von Traurigkeit. Nein, kein Kind von Traurigkeit. Äh, ich glaube auch nicht, dass das Stückchen hier als typisch für sein gesamtes Oeuvre bleiben wird. Ja. Ich glaube, da wird auch noch mehr Fun zu hören sein. Aber hier mag ich die Wut und dieses Anklagende sehr, sehr gerne. Er nennt seine eigene
0: Musik ja Sexy <lacht> und wenn man auf seinem Spotify-Profil ganz runter scrollt, was ja bei allen Profilen so ist, kann man auch beim Künstler immer noch eine kleine Bio lesen, die der Künstler oder die Künstlerin okay. da reinpackt. Und er hat reingeschrieben, wow, you made it this far on my Spotify profile. <lacht> also ist ein funny guy. Er ja. meinte so, er hätte lange gearbeitet und es hätte ihn depressiv gemacht und Music
1: hätte ihm da rausgeholfen aus diesem Loch. Genau, und über Depression hat er auch von Anfang, von Anbeginn seiner Karriere angesprochen und er war auch schon uh, fürs Glastonbury geshortlistet. dann kam aber Corona, er war einer der Artists to watch für 2020. Also er hat ein bisschen Pech gehabt mit der Pandemie. Wir haben jetzt in letzter Zeit öfter Leute hier vorgestellt, die die Zeit voll krass für sich nutzen konnten und Platte aufgenommen haben oder ja. neue Songs erfunden ja. haben. Bei ihm ist es eher so, dass er äh, abgekackt ist, obwohl er eigentlich so einen Lauf hätte haben sollen. Aber jetzt er hat er sich ja wieder aufgerappelt und hat wirklich einen der stärksten Songs in dieser Woche rausgehauen, finde find ich. Finde ich auch. Goldstückli,
2: der Podcast.
1: Ich, ich habe jetzt dreimal
0: in den letzten 20 Minuten äh, Wörter gehört, die mich äh, auf Bier durchgebracht haben. Echt? Ja, ein helles habe ich am Anfang erwähnt. Dann waren wir bei Sheila. Du hast Sheila von Jamie T mit Homemade Stella. Aha. Da war ich da und jetzt hast du gerade Corona gesagt. Da war ich auch ach wieder so. beim
1: Bier. Krass. Ja, ich hole mir mal ein Bier aus dem Kühlschrank. Hast du. Ach, gibt es hier Bier im Kühlschrank, oder? Ja, gut, ja, ja mach das mal. Ja. Auch nee, danke. Ich, also, ich möchte dann so nachmittags. Vielen Dank. Aber ich kann ja schon mal überleiten in die nächste Nummer, weil, dann, wenn du jetzt Bier holst, kannst du die Überleitung auch nicht torpedieren. Verstehst du, Uli? Ja, danke schön. Wir haben also Musik gehört aus England von einem jungen, wütenden Künstler, der Platz machen muss für eine Band aus Amsterdam, die sich dem anatolischen Rock der 70er, 80er Jahre verpflichtet hat. Wir haben es zu tun am Schluss dieses Podcast-Formats nochmal mit Altin Gün, 2016 gegründet in Amsterdam von Jasper Verhust. Der offensichtlich keinen türkischen Namen trägt. Man kann das Projekt aber durchaus unter der Überschrift Cultural Appreciation, also nicht Appropriation, sondern Appreciation, äh, unterbringen. Denn hier ist durchaus, findet durchaus eine Verneigung statt vor eben diesen türkischen Rockbands der 70er und 80er Jahre, die damals auf höchst innovative Art und Weise. Rocksignale und traditionelle türkische Musik zusammengebracht haben. Ole Hefliger ist Bier, hört wieder da mit seiner Bierflasche. Ich habe auch gar keine Überleitung hingekriegt. Aha, ich denkst. wollte gerade fragen, was war nee, sie die Nee, die Überleitung war gar nicht gut. Ich habe einfach gesagt, jetzt hier als nächstes und so. Weil das, wenn 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 ich nicht da bin, ja, kannst du dich überleiten. Ja, wenn der Druck nicht da ist. Ich mache dich gut. Ja, genau. Und wenn ich nicht Angst davor habe, dass die Überleitung torpediert wird, dann mache ich erstmal gar keine. Weißt du, ich meine, ja, insofern... Ich mache dich besser. Wegen ja, voll. Hier bist du besser. Ja, es ist einfach so. Überleg mal. So. Ja, es ist voll so. Ja. Immer diese Kritik. Hier. Bei Cultural Appreciation jedenfalls war ich gerade. Wir ah, okay. haben ja auch schon mal mit Jens Balzer über dieses Thema kurz gesprochen, weil er ja mit Ethik der Appropriation ein wirklich tolles Standardwerk zu dieser Frage geschrieben hat. Wie legitim ist es, als weißer Mensch Reggae zum Beispiel zu machen? Oder was hat es eigentlich mit Rasterlocken auf weißen Köpfen auf sich und so? Äh, kurz gefasst kann man eigentlich Jens Balzers Büchlein so zusammenfassen, dass er eben einen Unterschied macht zwischen Cultural Appropriation. Das heißt, dass man sich einfach... Elemente aus fremden Kulturen nimmt und die vermarktet und damit Geld verdient und einfach nur, weil man weiß, das könnte einen Dollar bringen, wenn jetzt der nächste Song ein bisschen Rugger muffin mäßig ist, das ist gerade modern, dann mache ich das halt so. Mhm. Ja? Das könnte man vielleicht als Cultural Appropriation äh, betrachten, Cultural Appreciation aber ist einfach, wenn man diese Kunst so sehr schätzt und so sehr darin aufgeht und das so sehr liebt, dass man einfach nichts anderes machen kann als genau diese Musik und dann macht man das ja auch oft zusammen mit Leuten aus dem jeweiligen Kulturkreis, so wie Peter Fox zum Beispiel mit wahnsinnig viel Leuten aus Jamaika schon gearbeitet hat oder auch mit wahnsinnig vielen schwarzen Artists aus Berlin an seinen Platten gefeilt hat. Das mhm. ist dann halt eine Art der kulturellen Verneigung eher als der Aneignung und das äh, muss man gutheißen, denn ohne diese Art der Arbeit würde es gar keine neue Musik geben. Wie, wie komme ich drauf? Ja, weil die Band, die wir jetzt hier hören werden, eben diesen 70er, 80er Jahre Vibe nochmal aufnimmt, dass man traditionelle türkische Musik mit Musik aus dem Rock verbindet. Das ist ja eine Cultural Appropriation, die quasi von der Türkei aus in den 70ern stattfand in Richtung Westen. Und jetzt ist es quasi umgekehrt wieder äh, passiert, weil, wie gesagt, äh, Jasper Verhust aus Amsterdam diese Band gegründet hat als Holländer. Er hat sich sehr begeistert für diese Musik der 70er, 80er aus der Türkei und hat dann per Facebook-Ad nach türkischen Musikern gesucht in Aha. Amsterdam und hat dann quasi eine türkisch-holländische Band zusammengetrommelt, die jetzt aber auch genauso klingt wie die richtig guten Bands aus den 70er, 80ern. Ja. Was ich halt toll finde an dem nun folgenden Lied ist, dass, die Band war übrigens 2019 schon für einen Grammy nominiert. Oh. Ja, was ich hier ganz toll finde an diesem nun folgenden Lied ist, dass eben diese Rock-Riffs untenrum von Bass und Schlagzeug fast schon klassisch eingespielt werden und dann werden aber ganz ganz andere Melodien, ganz andere Arabesken sozusagen oben drüber gespielt,
2: mhm.
1: die dann neue Welten aufmachen. Und dann ja. haben wir ja auch noch so einen Halftime-Teil mittendrin, der wirklich so rockrockig wird. Ja. Der Gesang aber macht dann wieder was ganz Luftiges draus, was man so viel zu selten hört. Wie gesagt, die 70er, 80er Jahre waren für Bands, die so ähnlich klingen, eine Riesenphase in der Türkei, aber auch weltweit. Also auch so World-Music-Spezialisten haben damals quasi ausschließlich türkische Rockbands gehört, weil die so gut waren. Und weil mir das so gut gefallen hat, habe ich dieses Liedchen jetzt nochmal rausgesucht. Es gibt äh, eine neue Single jetzt mittlerweile schon. Jetzt äh, wird es wahrscheinlich schwierig mit meinem Türkisch. Äh, die neue Single heißt "Güzeli" und um para edmes". Und das ist äh, ein Gedicht des verstorbenen Volksdichters äh, Asik Vechel. Wechsel, glaube ich, der 1971 schon verstorben ist. Dieses neue Lied ist jetzt gerade veröffentlicht worden. Das könnt ihr euch anhören und auch vielleicht kaufen, weil die Erlöse aus dem Verkauf dieses Liedes gehen komplett ans Rote Kreuz und an Hilfsorganisationen, die sich um die Opfer der Erdbeben in der Türkei und in Syrien kümmern. Oh, sehr gut. Die Band, wie gesagt, zum Teil zumindest mit türkischen Wurzeln, hat sich dazu entschlossen, da mitzuarbeiten. Sie haben auch ein Benefizkonzert im Paradiso abgehalten, am 17.02. jetzt vor kurzem und haben da richtig viel Geld auch zusammengetrommelt ja. und zusammengespielt. Ähm, und dieses neue Lied, wie gesagt, Güsele und para et mes", das so viel heißt, wie deine Schönheit ist kein Cent wert. <lacht> Wenn man sich das kauft, dann gehen die Erlöse da komplett quasi in, in den Topf fürs Rote Kreuz. Ich habe jetzt trotzdem die Single vorher rausgewählt, weil die diese, diese Rock-Elemente noch ein bisschen besser präsentiert. Das Lied, das wir jetzt hier hören, heißt Rakia Sukatamam. Und das heißt auf Deutsch übersetzt, ich kann Raki kein Wasser hinzufügen. Oh, sonst wird er milchig. Ja, sonst wird er milchig. Oh, vielleicht ist es einfach eine Abneigung, die der Künstler <lacht> verspürt oder die Künstlerin. Ähm, Im Lied geht es auch ein bisschen darum, dass man sich verliebt hat in ein Mädchen. Das ist ein, eine Liebeserklärung. Ein, ein Mädchen, die wir hier vertont hören, von Altin Gün aus Amsterdam. Eine tolle, tolle Band, äh, die man sich reinziehen sollte. Wenn man auf diese Vermischung von Kulturen ja. steht, ich bin ja großer Fan. Spiel mal eine Song jetzt. Ja, also Altin
2: Gün mit Rakia Sukatamam. Urli und Vinson vergolden euch die Woche. Sorry nochmal fürs schlechte
1: Türkisch aussprechen. Dafür, dass ich Kreuzberger bin, ist es wirklich ein bisschen peinlich. Aber äh, ich arbeite dran. Ja, das ist auch gut. Portugiesisch, Türkisch. Heute war es ja schwierig, einfach,
0: ja. Ja, du bist ja. war aber weltoffen, merkt ja.
1: <lacht> Der Uli sitzt hier mit so, so bayerischen, mit so einem bayerischen Helden in der Tat, und guckt mich an und sagt so, schwenkt so die Flasche so leicht so, ja, aber weltoffen bist du, das <lacht> ja, sieht man. <lacht> ja, man sieht man alles gut. <lacht> Ja, ah, ich bin echt großer Fan davon. Ja, ist super.
0: Die Platte kommt jetzt raus am 10. März. Ne? Nee, eben nicht. Ah, ist verschoben nicht worden. Ah, ist Nein, verschoben auch worden. Noch mal,
1: ja, auch nochmal aus Respekt vor den Opfern äh, im Erdbebengebiet. Ah, okay. Die haben jetzt irgendwie gesagt, das ist zeitlich zu nah dran, um jetzt hier sozusagen so eine, so eine Feier Anzukündigen, eine Feier unserer Musik. Wir verschieben auf den 31. März. Man muss sich jetzt also noch ein bisschen gedulden. Okay. Und vielleicht in der Zwischenzeit diese Single noch ein paar Mal kaufen. Kann man ja auch mehrfach kaufen.
0: Wenn man das will, ja. Ja, ja. Und,
1: und, und um einfach da auch Spenden zu generieren.
0: Ja, das ist gut. Ja. Man kann auch das Lied kaufen und dann noch Spenden parallel. Mhm. So,
1: ne? Das geht auch. Ja. Also würden wir sogar dazu aufrufen, denn das ist ja wirklich eine, eine unbeschreibliche Katastrophe, die da stattgefunden hat. Und. Da sind Sach- und Geldspenden einfach auch
0: ja, sehr notwendig.
1: Total. Mhm. Also, auf diesem dann doch nicht ganz so fröhlichen, an diesem nicht ganz so fröhlichen Punkt müssen wir Feierabend machen. Es war schön.
0: Ja, Es war, das war sehr, sehr, schön.
1: sehr abwechslungsreich, auch Sprachen, die wir sonst nicht so häufig haben. Wir haben ja sonst eigentlich Englisch ja, und Deutsch sind ja die meistverwendeten Sprachen. Ne? In der Musik. Ab im und zu Französisch. Auch. Französisch hatten wir schon. Türkisch hatten wir aber auch schon mal. Schwyzedücks. Ja, na gut. Der Diokla hatten wir schon mal Stimmt. auf Türkisch. Stimmt. Und der ja, Dirim haben wir auch schon gespielt auf Türkisch. Voll gut. Portugiesisch hatten wir aber auch schon mal, glaube ich.
0: Ja, ein paar Mal.
1: Ja. Was gibt's noch? Mutantes hatten wir auf Portugiesisch. Italienisch
0: könnte man noch machen, Schwedisch. Was denn
1: eigentlich hier mit den, wie heißen denn unsere lieblings -Italiener? Die Crocky gang was machen die denn eigentlich?
0: Ah, die sind am Arbeiten und die werden wieder Konzerte spielen. Eins wird stattfinden im April in Köln beim CO-Pop. Mit ganz vielen Gästen. Und ich glaube, die, also Francesco Wilking ist wieder im Studio. Ja, das wäre geil. Zusammen, ja. Ja. Erst kommt aber mal die neue Element of Crime. Die kommt ja Ende März. Das ist da schon, obwohl ich weiß jetzt nicht, ob, ob der Regner Sven da auch wieder mitmacht, da auf der neuen Crookie Gang. Also
1: die Crookie Gang war doch die Erfindung der Frau von Sven Regner. Hat der Sven Regner überhaupt irgendwas gemacht?
0: Ja, der hat ein Lied gesungen da Ach so. auf der Crookie Gang. Aber ja, Charlotte Goltermann ist die Frau von Sven Regner. Die hat zusammen sich diese Idee ausgedacht, quasi, auf einer Aftershow-Party mit Francesco Wilking. Da stand Sven natürlich auch bei. Sona hat auch mitgelacht. Aber eigentlich ist es Francesco und Charlotte.
1: Hm. Ja. Die graue Bande.
0: Ja, ich möchte Charlotte und Sven ja eh mal zum Interview bitten. Schon seit mehreren Jahren frage ich Charlotte jedes Jahr wieder, wie sieht's aus. Sagt sage immer, ja, sehr gute Idee. Und dann kommt immer irgendwas dazwischen. Ja, keine Zeit. Ja.
1: Arsch in Bewegung halt. Ja, ja, also Charlotte und Sven, wenn ihr das hier hört, ihr werdet uns nicht entkommen.
0: Wir haben offene Türen, mhm. weil wir haben mehrere Türen <lacht> und die sind alle offen.
1: <lacht> Gut, Uli, 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 wie viel hast du denn schon getrunken? <lacht> das ist eine, eine halbe Flasche, weil es sind mehrere, Die sind alle offen. Das ist, kommst du vorbei, ist das kein Problem. Schön war es gewesen. Bis ja. zum nächsten Mal, äh, würde ich sagen. Nächstes Mal, aber unbedingt einschalten damit Gäste. Es oh, das das wird gut. noch nicht mehr verraten, aber wir haben Gäste. Viele, viele Überraschungen. Auf unserem Insta-Kanal und vielleicht auch schon im Goldletterly werden wir verraten, welche Gäste das sind. Das du Gold hast aber auch
0: schon jetzt. Ja, das, ist, ich bin,
1: das ist ein contact heißt das. Kennst du das nicht? Anticipate, ja. ja. Ähm, einfach, einfach das Goldletterly, abonnieren unseren Newsletter unter Kontakt bei goldstückli.de, dann seid ihr eh auf dem Laufenden. Also wenn da die Infos. Die wir haben, die stehen da drin. Ja, genau so. Da okay.
0: ist alles gesammelt drin. Da müsst ihr auch nicht auf Insta sein, nicht bei Spotify. Alles okay.
1: Ja, sehr gut. Wir Dann nehmen wir alle. Das. Wir nehmen alle. Ja, kommt ja. vorbei. Die Türen sind offen, wie Uli Na, gesagt hat. Setzt
0: euch hin, nehmt euch einen Keks. Wir <lacht> lieben euch. Tschüss.
1: Ciao.
2: Goldstückli. Sechs Songs, 24 Karat, ein Podcast. Mit Uli und Winsor. Proudly produziert von Bose Park Productions. Lad ihn dir herunter und dann hören wir
1: Den Podcast mit dem Winson und dem Moolingmann.
0: Mit den neuen Songs kommen sie um die Ecke.
1: Die neuen Songs, die sie für euch checken
2: They call it the gold, they call it the gold, gold
1: Stippling
2: The gold, gold Stippling